0: Pemirsa debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Komisi Pemilihan Umum di Stora Senen Jakarta Pusat biar minggu malam menuai komentar sejumlah kalangan masing-masing capres terlihat saling serang dengan gagasan argumen masing-masing yang diklaim benar bergabung melalui sembungan daring pada malam hari ini bersama dengan Mas Ahmad Khoirul Umam, Direktur eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo-Strategic Selamat malam, Mas Assalamualaikum Mas Umam Selamat sehat. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullah Salam sehat selalu. Ya debat boleh panas, tapi kalau kita di ruangan masih dingin begitu ya, <laughs> karena cuaca masih sejuk selalu gitu dingin. ya musim hujan. Tapi kalau melihat kemarin Mas Umam, anda mau mengamati seperti apa secara keseluruhan debat kemarin dari performa, dari visi misi sudah tersampaikan belum ya?
1: Ya secara umum eh, cukup menarik. Eh, yang pasti dari sisi Ganjar tampil cukup cerdas. dengan menggunakan basis argumen yang juga cukup uh, matang dan dipersiapkan secara memadai. Mm -hmm. Sementara Anies Baswedan sendiri tampil dengan bernas, dengan strategi ofensif uh, sejak awal sampai akhir, sedangkan Pak Prabowo sendiri cenderung defensif. Dan problemnya, uh, kemudian beliau menjadi kurang elaboratif. Nah, kenapa mm -hmm. hal ini terjadi? Tampaknya uh, Pak Prabowo, masuk dalam perangkap yang dipersiapkan oleh uh, kubu 01 dan juga kubu 03. Terutama ketika kemudian uh, pertama kali Anies menyampaikan kritik secara tajam kepada Pak Prabowo dan tampaknya hal itu memotik emosi dari uh, Pak Prabowo itu sendiri. Hal itu tampak betul bagaimana kemudian respon dan juga reaksi uh, dari beliau uh, mencoba untuk menahan emosi dan impactnya adalah tidak lagi fokus pada konteks narasi, argumen, bagaimana penjelasan lebih detail tentang filosofi dan juga kebijakan pertahanan, keamanan, termasuk ketika kemudian bicara yang tidak terlalu sensitif. Misalnya bicara tentang konteks hubungan internasional, geopolitik, dan sebagainya. Karena itu, secara umum, strategi ofensif yang digunakan oleh Kubu 01 dan Kubu 03 tampaknya berhasil untuk mengecoh. Pertahanan Pak Prabowo Dan hal itu wadar dalam konteks kontestasi Karena bagaimanapun juga elektabilitas dari Pak Prabowo sudah cukup terkonsolidasi Sementara di kubu 01 dan juga kubu 03 Masih harus tampil secara kompetitif Untuk bisa meraih basis dukungan pemilih loyal yang lebih kuat Sehingga kemudian strategi yang kemudian digunakan adalah Strategi ofensif atau menyerang
0: Baik, uh, anda melihat Pak Prabowo ini cenderung lebih uh, defensif begitu ya bertahan dari serangan uh, dari 01 dan 03 begitu ya. Tapi faktor yang mendasari apa sih Mas Umam? Uh, apakah ada faktor overconfidence? Kita tahu background dari Prabowo Subianto adalah seorang Menhan, tahu soal isu-isu soal pertahanan, keamanan, geopolitik, yeah. HI. Apakah ini membuat uh, yeah. over, overconfidence seorang Prabowo ini? Uh, Bu ketika menjawab pertanyaan dari lawan debatnya kemarin.
1: Iya, memang tema ini betul-betul sangat Prabowo banget. Mm -hmm. Karena bagaimanapun juga beliau adalah satu-satunya capres yang memiliki latar belakang militer, sementara yang lain semuanya dari kalangan sipil. Dan ketika kemudian bicara tentang pertahanan dan keamanan, maka kemudian pendekatan, kebijakan, dan juga filosofi pertahanan itu tentu beliau memahami. Bukan hmm. hanya dalam konteks teks, tetapi juga dalam di lapangan. Tetapi kemudian, barangkali memang betul, ada overconfidence. Hmm. Yang kemudian buat persiapan itu barangkali e, tidak begitu matang. Hmm. Atau sebenarnya persiapan sudah matang, tapi kemudian dalam eksekusinya ada usikan yang dilakukan, terutama ketika kemudian serangan yang dilakukan oleh Anies Baswedan e, langsung menghantam jantung pertahanan. Pak Prabowo ketika kemudian Mas Anies menyebut tentang kepemilikan lahan 340 ribu hektar dikontraskan dengan kondisi prajurit yang memiliki tempat tinggal dan sebagainya, tampaknya hal itu betul-betul mengusik zona nyaman dan juga. basis konsentrasi dari Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu, mm -hmm. sebenarnya Pak Prabowo tentu memiliki keleluasaan Bicara tentang konteks menjelaskannya secara umum. Kalau Pak Prabowo misalnya menggunakan basis argumen bahwa data-data pertahanan itu relatif highly classified, sangat rahasia, mm -hmm. dalam konteks tertentu itu betul. Tetapi itu kan bicara kalau misal hal yang sangat teknis ya, bicara tentang uh, spek Uh, alutsistanya apa, kemudian berapa jumlahnya, ditempatkan di mana saja, kemudian hal-hal uh, isu strategis lainnya. Tetapi kalau misalnya bicara konteks filosofi kebijakan, pertahanan secara umum, seharusnya Pak Prabowo memiliki kemampuan, keluasan untuk mengelaborasi itu. Uh -huh. Tetapi sekali lagi, karena egonya sudah terpantik, sudah tersentil oleh serangan dari lawan uh, dan di satu sisi, di fase awal mencoba untuk mendekatkan diri pada Pak Ganjar, tetapi fase akhir, ternyata Pak Ganjar juga menyerang balik Pak Prabowo dengan munisi-munisi yang sudah dipersiapkan eh, sedemikian rupa akhirnya kemudian eh, secara general, eh, kinerja atau dalam konteks ini adalah eh, performa dari Pak Prabowo relatif tidak sesuai dengan ekspektasi baik. saya ingin...
0: baik, Mas Umam Mas Umar, sebelum kita lebih dalam soal apakah debat ini juga mempengaruhi dari faktor elektoral, etabilitas dari masing-masing paslon, kita akan putarkan uh, statement dari Presiden RI, Jokowi Dodo, terhadap uh, debat ketiga Pilpres kemarin berikut ini.
2: Yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, Yang sebetulnya enggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks dibat tadi malam mengenai apa hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, gurang mengedukasi masyarakat yang menonton, saya kira akan banyak yang yang kecewa sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi ada rambu-rambu sehingga hidup saling menyerang nggak apa-apa tapi kebijakan polisi visinya yang di yang diserang bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi.
0: Beberapa narasian yang... komentar anda, Mas Sumarm, Pak Jokowi ini berada di mana nih, membela Pak Prabowo atau berada di salah satu kubu?
1: Iya, dalam konteks ini statement Pak Jokowi sangat clear, hmm. beliau pasang badan untuk memberi pembelaan bagi Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga yang paling terkena serangan dalam konteks debat semalam adalah Pak Prabowo, yang dikeroyok oleh kubu 01 dan juga kubu 03. Hmm. Maka dalam konteks positioning, eh, rasa-rasanya eh, positioning dari Presiden eh, sudah eh, cukup vulgar, memberikan dukungan kepada Pak eh, Prabowo. Dan secara aturan memang itu diperbolehkan, eh, Undang Pemilu eh, Nomor 7 tahun 2017, tepatnya di Pasar 299, memang memberikan kesempatan bagi Presiden dan Wakil Presiden untuk memberikan dukungan pada paslon tertentu, asalkan tidak menggunakan instrumen kekuasaan yang dimiliki, instrumen kekuasaan negara di dalam konteks memobilisasi dukungan terhadap paslon 1, 2, dan 3. Nah, oleh karena itu, tentu dalam konteks ini, respon dari Pak Jokowi sebenarnya cukup menarik dan juga relevan untuk dipertimbangkan Tetapi, kalau misal kemudian uh, personal itu bukan dalam konteks personal pribadi, tetapi personal dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, tentu juga uh, layak untuk diaudit. Nah, proses yang dilakukan oleh uh, uh, PASL, baik nomor urut 1, nomor urut 3, salah satunya adalah upaya untuk mengaudit kembali uh, bagaimana positioning, uh, misalnya Pak Prabowo, sebagai menhan yang juga dalam konteks ini sebagai capres, yang juga menjalankan sebagai posisi pejabat publik nah oleh karena itu hmm. dalam konteks itu tentu titik tengah bisa diupayakan Baik. tetapi sebenarnya proses yang terjadi Pak Prabowo tampaknya harus mengontrol meng kembali memperkuat kembali anger management uh, dari beliau sendiri supaya kemudian tidak mudah terpantik ketika kemudian menerima serangan-serangan kritik uh, yang ditujukan kepada dia. Dan dia harusnya juga paham bahwa serangan itu salah satunya adalah untuk menciptakan poin politik supaya kemudian uh, sesuai dengan uh, agenda setting yang dilakukan oleh kompetitor-kompetitornya, yaitu mendelegitimasi kredibilitas, Dari eh, Pak Prabowo itu sendiri. Baik, Maka kalau, dalam konteks hmm. ininya dilakukan Anies hmm. eh, seperti yang disampaikan oleh Sunzu,
2: hmm.
1: pertahanan terbaik adalah menyerang. Dan dalam konteks itu Pak Prabowo harusnya bisa mengantisipasi lebih detail, lebih kuat, sehingga kemudian langkah mitigasi pasca serangan bisa dilakukan. Barangkali ini akan menjadi evaluasi bagi kubu 02 untuk memperbaiki performanya di. debat keempat, dan juga nanti terakhir di cawapres-cawapres e, untuk berdebat langsung.
0: Baik, sejak debat pertama, apakah Prabowo ini sudah yakin ya dengan elektabilitas yang dia miliki sudah terkonsolidasi dengan baik? E, jadi performa ketika debat tidak perlu dipersiapkan dengan matang. Anda melihat dari Indo Strategik, -Strategi, pengamatan dari lembaga Anda, Mas Umam, apakah debat ini mempengaruhi ya dari elektoral dan juga elektabilitas dari seorang paslon maupun seorang tokoh?
1: Ya, secara general, memang masyarakat kita sudah memiliki iman politik yang cukup tinggi. Artinya, pilihan politik mereka terhadap capres-capres relatif sudah cukup matang dan terkonsolidasi. Adapun kemudian, dari pengaruh debat ini, impact-nya adalah pada kelompok rational voters. Dan mereka itulah yang kemudian menjadi massa mengambang, yaitu undecided dan juga swing voters. Dan problemnya, Kalau misal kemudian konteksnya adalah Pak Prabowo merasa percaya diri dengan kemampuan yang sudah dipersiapkan dengan target, karena targetnya cukup impresif, yaitu hadir menang dengan satu putaran. Kalau mau menang dengan satu putaran, maka Pak Prabowo harus mampu menjalankan performa dalam berbagai kesempatan, baik dalam debat terbuka maupun dalam konteks kampanye secara general, hmm. harus disiplin. dan juga mengurangi potensi-potensi uh, blunder. Hmm. Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi adalah ketika kemudian beliau uh, tidak siap dengan uh, materi serangan yang dipersiapkan oleh lawan, dan kemudian akhirnya tidak konsentrasi uh, menjadi uh, terpecah dan sebagainya, maka kemudian impact-nya itu bisa kemana-mana. Nah, ini kemudian menjadi tantangan lebih uh, serius, terutama kepada target upaya satu putaran. Kalau misal kemudian ternyata terjadi dua putaran, maka Pak Prabowo dan Gibran harus semakin lebih berhati-hati. Karena bagaimanapun juga itu akan memberikan ruang bagi rival atau kompetitor politiknya untuk mengkonsolidasi basis kebencian atau basis kritisisme terhadap baik pemerintahan Jokowi maupun kepada pasangan Prabowo-Gibran. Maka ya. hmm. eh, evaluasi yang bisa dihadirkan per hari ini hati-hati hmm. Persiapkan diri dengan segala kemungkinan Dan bersiap melakukan langkah mitigasi Dalam menghadapi potensi-potensi serangan Yang cukup signifikan Diajukan oleh Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo
0: ya, ke depan seperti apa taktik yang akan dimanfaatkan Masing-masing capres ini Kalau Anda katakan tadi Prabowo lebih cenderung defensif Anies lebih ofensif Dan Ganjar bersifat atau berpikir cerdas Lebih bernas Apakah ini masih dipertahankan untuk debat berikutnya sehingga masyarakat semakin yakin untuk pilihannya, Mas Umam.
1: Ya, ke depan saya pikir di posisi 0-1 dan 03 akan tetap berada pada posisi defensif, hmm. eh, maaf, ofensif, menyerang. Kenapa? Karena target mereka adalah mengulur waktu dengan membuat permainan ini bukan satu putaran, tetapi kemudian menarik dia menjadi dua putaran. Tentu akan ada satu korban eh, yang tumbang. Nah, oleh karena itu, Kedua belah pihak, baik kubu 01 maupun 03 tentu akan tampil seoptimal mungkin untuk bersikap e, ofensif e, melakukan upaya mendelegitimasi kredibilitas kompetitor yang sudah terkonsolidasi. Sementara di kubu 02, besar kemungkinan karena dia merepetasikan pemerintahan yang ada saat ini, maka posisinya adalah mempertanggungjawabkan kredibilitas dan juga kinerja dari pilihan-pilihan kebijakan Baik. yang dimiliki oleh pemerintahan saat ini. Baik. Maka strategi hmm. defensif akan dipertahankan. Tetapi, kalau misalnya 02 ingin mendapatkan poin lebih besar, maka tidak boleh sekedar defensif. Melainkan harus kembali pada satu titik yang memungkinkan, kalau misalnya dilakukan ofensif, menyerang, Baik. maka sebaiknya menyerang. Hmm. Tetapi menyerang pada tahap yang proporsional. Dengan momentum serangan yang tepat supaya kemudian tidak terkesan berlebihan atau mengada-ada.
0: Ya sebagai statement, satu kata tentunya ya dari tiga ini siapa yang unggul? Ganjar, Prabowo, unggul atau Anies?
1: Secara narasi hmm. unggul, secara narasi, secara substansi Ganjar Pranowo dia memiliki uh, basis kekuatan yang uh, cukup uh, dipersiapkan oleh tim kontennya. Adapun dalam konteks uh, uh, apa namanya? Percakapan publik, saya pikir Anies uh, memiliki poin yang uh, lebih besar karena dia membangun basis konfrontasi secara terbuka hmm. dengan Prabowo. Adapun Prabowo, skornya untuk kesempatan ini uh, uh, belum begitu kompetitif. Barangkali di kesempatan yang akan datang dia akan melakukan evaluasi kembali atas performa uh, dan juga pengalaman di debat ketiga ini.
0: Mas Ahmad Kerlumam, selaku direktur eksekutif Indo Strategic, terima kasih bersama kami di Prime News malam ini bersama analisa Anda. Uh, bagus sekali, terima kasih bersama kami di Prime News. Ada Ahmad Kerlumam, selamat malam, assalamualaikum.
1: Selamat malam, Waalaikumsalam.